0: 嗨，大家好，我是杨志强。你是个优秀的人吗？对，如果你在追求完美，但我不会劝你就是放弃。对，因为如果你过度的坚持完美的话，其实会让自己更快的消磨自己的热情。所以，快乐是非常非常重要的事情。Hello， 大家好，在九月二十五的时候啊，就是之前有跟大家提过 Super League 的。分站，那它最后一站是在马里布，那是這,这一站呢是他们的世界锦标赛，那其实就是这个联盟在今年度就是最后一个结算他们积分的一个赛事。那这个比赛其实很特别，在应该说他们的就是一个很新的联盟，所以他们的变换性啊，或者说他们可调整性其实是比较高的，不像奥运会，或者说不像一些正规的比赛，那他们的。规则就是稍微比较呃弹性一点，毕竟他们也是商业性质的赛事。那他的这一场比赛啊，特别加入了四个选手，就是今年东京奥运的金牌，那男生是 b l u m a n f e l d 那女生呢是 Duffy。那还有呢，就是今年 Ironman 70.3 的两位冠军，就是 Lucy 跟 Eden。那尤其在今年，其实。蛮多比赛都有一些豁免权吧，我觉得是呃，因为今年可能赛事的影响，所以需要增加多一点的话题性。所以在 Super League 的最后这个马里布这一站，那、啊、加入了这四位的选手。其实，在前阵子的 Kona 就有豁，你就觉得有一种豁免权，就是可以直接让奥运、呃、金牌的两位选手直接可以成为职业组的的选手。所以这应该是为了增加多一点的可看性，然后再让比赛可以多一点点的刺激。那我觉得特别需要讲一下就是 Lucy。那 Lucy 啊，她在呃，她其实年纪也蛮轻的，她只有 199， 就是她生日是1993年，所以小我一岁，所以大概是28岁。那他其实她蛮早期就已经转长距离的比赛，尤其其实我觉得他转长距离还蛮特别，是因为他的游泳很好。然后，单车、跑步能力其实都不差，但是以往在这个年龄，或者说这个呃游泳的实力的水准的选手，其实不会那么早转长距离。但是他在啊、呃、前阵子就已经一直都在比二六的距离的比赛，所以我觉得是蛮特别，因为通常会转。长距离，要么就是你可能在 ITU 的赛事已经不行了，或者说你的游泳本身就不是特别厉害。但是 Lucy 不是，他的游泳特别的好。然后我说为什么要特别讲他？是因为他在六月份的时候，那比 World 的 World Chaser 的五一五的赛事，好，那那一场比赛他也是游泳很前面上岸。那他的带来的影响，那自行车能力很好，那他在比赛中有。让整个赛事有点不一样的变化。好，那这是515的距离。那接下来他在 c l e a n s Cup 他又比了一个接近113的距离，然后在埃埃罗曼七十点三的时候比了一个1一三的距离。啊，之后再再加入了 Super League 的这个联盟的比赛。那其实这也不是他第一次参加 Super League 的比赛，在之前的室内赛里面他也是有。初赛，然后一样就是展现他很过人的游泳的水准，然后在比赛里面其实也是非常非常竞争性。像蛮多人都会说，长距离的选手，那他短距离其实会有比较不吃香这样子。但是 Lucy 在这场比赛里面又有很好的表现，然后最特别的就是他在上周末又参加了伦敦马的全马的距离，然后跑两小时四十七分。所以其实。我觉得在这个水准的的选手，那他们在训练的安排，像刚刚讲到是 Lucy j o n e 他有 515， 然后113距离，然后在 Super League 这种超级短距离，就是有可能有250然后骑4公里，然后跑 1.6 然后接下来再去参加一个全马的的比赛。我想，可能如果是为了参加一个、嗯，比如说他要拿 c o n g a 冠军，或者说他有一个很 A 级赛事的话，他可能不会这样安排。但是刚刚讲到，就是前面可能因为疫情的影响，所以他整年度的规划可能都受了很大的波动。那所以他在一些活动上，可能很多都是为了商业考量吧，就是因为有些活动他只要出席，他可能就是会有一些呃，可能赞助金或者说一些代言费用，所以他才会这样子规划。因为之前如果你有看过。就是 a l i s s Brownley， 就是两届奥运金牌的大 Brownley。他在准备，就是奥运的期间，如果他要很认真的要争取金牌的话，他说他会很需要18个月的时间，专心的去准备他这场比赛。那刚刚提到，就是他从6月 Lucy 从6月开始，那比了不同距离，然后不同地区的比赛，然后又是这么不一样的比赛模式，有不同项目。对，那我觉得。呃，可能我在考量上，我自己觉得可能是商业居多啦。像是挪威队他们最近的比赛的安排，我自己也觉得非常的妙。对，就是从奥运奥运前，当然是大家很很专注于在奥运距离上，那有很多的战术的拟定，然后说很多的训练方法都是为了要金牌。那从金牌以后，我觉得。他们的训练安排我就有点看不太懂就是啊、呃、一下比长距离，一下比短距离，然后呃又有说要比26的比赛，所以他们那么密集的参加各式各样的的比赛，我觉得一部分当然是呃趁趁着现在的就是名气吧，或者商业的考量，那可以呃对自己的职业生涯可以多一点点的呃收入这样，那另外一部分我想。他们应该是在训练的安排上应该有，其实他们的训练量一定是非常非常大的，可能都已经是可以呃平常就已经很充足可以比13距离，然后再加一点量可以参加26。但是又要比一些短距离的部分，就是他等于说他们可能在在长时间的有氧里面，他又要加很多的间歇的呃训练，然后来凑足他们的训练量，所以我想。他们的训练当然毋庸置疑是可以是个金牌制造的方程式，但是他们其中的赛事的安排，可能就是更让人家会有点看不懂，或者说会是可以改变可能接下来田赛上选手的一些形态，就是他们不单单只会比长的或短的，就是可能连这种 super league 超级短的，然后到 Kona 二二六这种呃长长距离的的赛事，他们都可以。呃，不在每个项目都发挥的很好，所以我想这也是嗯、呃，大家很很期待，就是会不会有个全能型的选手，或者说啊、呃，真的是很全方位的一个发展啊。这我觉得这在接下来的就运动科学啊，或者说训练里面，或是接下来各种的比赛里面，都可以从这些情况里面去看到他们的一些变化。好，再回来讲一下马里布，就是 Super League 马里布的这个比赛。那最终的冠军，男子组是 Alex E， 那女生的话就是 Taylor Brown。那他们两位呢，都是英国队选手。那男子组的的积分的第三名又是 Jonathan Brownley， 那女生的积分的第二名就是英国队的 Jessica。那他们四个呢，就是今年的。轮哎、欸，东京奥运的接力的金牌的阵容，所以其实他们的为什么能够拿这好好名次？其实他们在 Super League 比赛比赛里面就可以知道，就是你看他们的的积分排名可以这么稳定，因为其实他们呃 Super League 是回合制的，所以他至少要比个两到三轮，那他们都可以很稳定的发挥，那最后还可以在像刚刚讲的男子组里面占一一三名，然后女子组占一二名。如果近期还会有就是国家的方式进行混合接力的话，我想英国只要派出这四位，应该可能这两年内的混合的世界锦标赛的金牌，我想都一定是英国队拿下来，只要他们不要有任何的差错。所以其实看 Super League 的比赛，可以大概可以猜测得到，就接下来在比较短距离的的赛事里面哪，哪哪些选手或哪些国家的。的人其实是比较有优势的。那刚刚讲到他们这场马里布的比赛，其实已经是他们世界锦标赛的最后决赛，所以他们在今年应该是没有其他的赛事安排。那他们在最后的赛后啊，还有因为我有追其中几位主持人或是呃赛事主办单位，所以他们在在赛事结束后，那他们也把选手留下来做一个就 after party after party 的 barbecue 那他们。你你可以看到那些照片里面蛮特别，就是平常穿着铁人衣的的很厉害的世界知名的选手，然后每个在那边，像切洋葱，那边串串番茄，然后那边烤肉，然后那边在煮饭。所以其实他们把每个选手集中到提供同同一个地方，然后他们也让他们有尝试，可能说让用镜头的方式，然后呈现了不一样的一面，然后给呃每个可能粉丝看这样，我觉得。这是一个是创举啊，所以我觉得 Super League 的联盟在接下来的比赛应该都是蛮值得就是关注的。好，那再要把镜头拉回来国内的赛事，这样在前几集一直讲到就是全国运动会，全国运动会，其实在全国运动会的比赛期间啊，就是不同项目其实它的开始时间是不一样，像。我们有些学弟他是比轻艇的，那其实他们早就已经结束了，那早就已经解脱了。那像划船的话，就是这礼拜正在进行中。那铁人三项的话，就是10月17跟18来进行。那彰化县的话，其实现在已经呃，其实赛会以前就是呃，每个县政府、县市政府都会有一些补助，或者说有一些装备的发放。那目前的话，的呃，彰化县的像呃住宿费啊，或者说一些津贴都已经发放。那不瞒大家讲，就是其实彰化县的体育的补助算是偏少的。就是如果像以一件铁人衣来说，台北市的铁人衣可能可以，呃，特别特别是买铁人衣的经费啊，其实快要够我们整个队伍六个人来买，就是大概他那个经费大概一比六，然后好比说。啊，铁、呃、人一他们的赞助是 3,000 块，或是 2,500 那其实，呃，彰化县的一件只有500块，所以其实不能说就是彰化县停不停这件事情。其实，如果看过其他县市，先不要以台北市来比较的话，其实像某某些就是中南部的一些县市的话，他们有的可能350要来补助一个比赛的经费这样。所以，其实。如果像是以以比较大的城市，新北、台北或是高雄，他们可能有些运动中心的一些收入其实是归给市政府的，那所以他们的对于体育发展的经费其实就比较多，那也会有点像棒球的呃洋基队，可能他他们本来资源就是比较好，那会有很多的选手会想要呃集中到那边去，但是也很残酷，就是你在。好的环境下会有好很厉害的选手，那你又相对比较竞争，那你能够出赛，其实就已经是一个呃代表你已经有一定的能力了。那其他县市的选手可能在选拔或是说报名的,的过程中，不像比如说刚刚讲的台北、高雄、新北那这些大城市来的竞争，但其实你可以上场，但是你可能相较我们比较没有什么竞争性，所以这也是。如果你是原本就是呃年轻的时候就是一个很优秀选手的话，蛮多教练会说你直接转到台北市去。那以这种两年一次的全运会来说，会是非常好的一个发展。那关于全国运动会的比赛的一些赛报，或是我自己赛前的预测的话，我会在下礼拜的时候跟大家来分析一下我自己是怎么看待这场比赛的。好，所以下礼拜的集数，我们就会比较仔细的来分析每个选手，或者说依我自己的预测这样。好，刚刚我们提到台北市，那在这两周有一件非常非常大的事情，就是台北嘛开放报名。我、哦、开放报名，其实我觉得是个非常大胆的一个举动，因为台北市以往呢，就是在任何政策上其实都还蛮前卫的，不敢讲。走得很前面，会说走得很前卫，对，因为蛮多的政策啊，像是其实就像年初的那跨年，就是蛮多赛事都是因为疫情的关系，然后取消、啊、不举办或什么。台北市就是照办，那其实就是刚刚讲，就是非常的前卫。那包含这次的台北马，就是大部分的的赛事，它都已经取消，或者说呃会顺延这样。那台北马这一次开始开放报名，而且人数上也没有因为疫情的关系有所有所增减，也是有接近三万人的一个人次可以开放报名。那他们在最近也有公告说，就是希望可以争取一些政策，或者说针对户外运动，就是大型活动的一些限制，就觉得影响跑者最大的一定就是口罩，因为如果能够在这种大型赛会里面可以不戴口罩，而、啊、且其实运动起来一定是非常非常舒服。但是又这么多人，然后又是一个，其实你说开跑后间隔的关系可以把口罩拿下来，但是如果是三万人的七八号，跟你呃全马一万五，然后半马一万五好了，那其实开跑的前三五公里，我想那个距离绝对是拉不开的。但是，呃、台北市目前。还是朝着这个方向正在进行，就是希望可以让所有的参赛者可能一样在起跑的时候可能大家戴口罩，可是，在真的进行比赛的时候是可以把口罩拿下来。因为我自己也有报名这场比赛，我只参加半马，那也希望在比赛的过程中是可以享受，然后安全的完成这场比赛。在制定规则的时候，我觉得还蛮多人是。矛盾的，就是我当然希望我在跑的时候是很自由自在的，但是又会反过来去要求主办单位说：“哎、欸，你这样子到底安不安全？”所以其实你要自由，又要又要人家呃有好的规范，其实我觉得这是非常矛盾的。但是如果你不担心，或者说你你觉得目前的的情况是 OK 的，那你要参加，我想就不要太多的声音去，比如说再去。质疑说主办单位这样子方式 O 不 OK？ 如果你自己觉得不 OK， 那我觉得你就不要参加这场比赛。那如果你觉得 OK， 那就是呃主办单位说，哎、欸，可以让大家不戴口罩。那你自己觉得好，那你就去参加；如果你觉得不 OK， 你就不要参加。对、啊，就是嗯、呃，不要觉得说要要好的体验，但是又要非常高的的制度来规划，我觉得这是做不到的。因为最好的就是。防疫的方式，绝对就是你不要参加，那你就不会担心有这件事情发生。所以，这是我自己对于台北马这个不戴不戴口罩，或者说他的举不举办的一些看法。就当我是很希望这种大型的赛会可以每年都有，那也可以大家可以安安全全的完成比赛。好，那我们就聊到这边，接下来我们进入我们下一个单元。卡卡班尼啦，那我们今天卡卡班尼的主题其实是我在 Facebook 上看到一个朋友所写的一段话，我觉得非常的棒，就是他的呃，他是写给孩子的一段话，那他他的那句话是：其实你没有这么优秀，但我觉得很多家长会觉得，哎、欸，小朋友是最优秀，那可能他在文章中提到的是。他的小朋友成绩其实都很好，那他他是个妈妈，那他本身自己成绩也非常好，就是从国小到大学都是拿，就是可能是全班第一名到呃毕业这样子。那他的呃文章其实短短的，那主要就是告诉他的孩子，其实，在很多事情上不用追求别人眼中的优秀。那也是一部分，就是要告诉自己要谦虚，就是其实你没有那么优秀。那这就套用在我最近带的一些选手上，有几位就是其实他们有在以往有很好很好的成绩，甚至都是当单人国手这样，但是在近期也许遇到一些生活上的低潮，或是说成绩上的低潮，那让他们的运动表现其实受到一些影响，甚至在。比赛上就没有那么的，就是犀利。那可能有些人告诉他们说：“诶、欸，你好像没有以前这么强。”那他们自己给自己的压力其实也很大。所以我，我我觉得就是你在追求运动的过程中，其实你你要对得起自己。对你不是要呃在别人口中成为那个很优秀的人。所以其实你没有那么优秀也没关系。但是你很坚持，或者说你很。呃，自由自在的在做你这件你喜欢的运动的事情，那我觉得这是最重要的。在很多安,安排训练的规划上，那比如说你在啊、呃、比赛前，你可能都会觉得说你自己是最强，自己是最强那你在比赛当下，或者说比赛完，你可能有失落，那是或不如预期，那你可能那个失落感会。一次让你可能就少出场，就会让你直接可能就有萌生退休啊，或者说你你是不是真的不适合这个运动？所以其实我想告诉你，如果你是一个很优秀的运动选手，或者说你成绩非常好，你在准备或者说你在训练的过程中，不要把自己当一个很优秀的人。就是如果你你的期望很高，当然我觉得自我要求是很重要的事情，但是如果你的期望过高。那你只觉得你觉得不能输，或者说你你永远就是要拿第一名，那你永远不能够比别人差，那你只会可能很加速的让你自己会陨落，那你甚至陨落后你又站不起来，因为你觉得你已经没办法达到比以前还要优秀，所以这次卡卡板呢，我觉得想要跟大家讲就是，其实你在追求的过程中不用。把每一个都做到100分，因为100分实在离大家都太遥远了，也没有完美这件事情。所以你在训练上你、嗯，你可能会有偷懒啊，你可能会有没做到的的要求，或是你有可能有偶尔会想要放放松、放松偷懒一下。其实我觉得都还 OK， 但是你的心态不要被你自己的过高的期望给给打趴了。好，这就是今天的节目。我们已经有连续好几周都规律的在周四早上八点，至少八点以前都会上架节目。那其实最近的我的录音的时间都是在前一天晚上，可能就十一点，然后录到十二点，然后剪一剪用一用，然后再再睡觉这样。那其实我觉得这种自律，因为我已经在前面节目已经跟大家讲说，我会规律上架、上传、更新这样。那其实就是一份，就是应该算是一个约定吧。那我就觉得，即使可能每次讲的内容都少少的，那也不是说呃像其他节目就是哦，真的是非常非常丰富啊。但是我觉得，透过我不同的角度，或者说透过我在训练比赛中看到的一些内容，可以跟大家分享，我觉得这是非常重要的。那也感谢每个人的聆听。其实我们的收听数其实是有在在上升的，所以我觉得非常非常开心。如果你也觉得有什么主题想跟我讲，那或者说可以怎么样回复你的训练上或是比赛上的问题的话，也麻烦可以私信我，或是说直接用 Apple Podcast 留言给我，那我会非常感动啊、哎！又在前去，虚啰嗦了。好，那本期节目到这边，谢谢大家，好，拜拜。